0: Hey ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge hier bei Vollzeit Wendy. Mein Name ist Viviane und ja, wie ihr vielleicht hören könnt, ich bin mega erkältet. Aber das hält mich nicht davon ab, euch diese neue Podcast-Folge aufzunehmen, denn ich habe voll Lust, ich habe mich die letzten Tage so ausgeruht und mir war so langweilig. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, sobald meine Stimme wieder da ist, nehme ich für euch eine neue Folge auf und here we go mit dem Thema... Pferdehänger, Hängerführerschein und richtig verladen und ich glaube dieses Thema ist mega spannend und genau deshalb fange ich jetzt einfach mal von vorne an und zwar mit dem Thema Hängerführerschein. Ich habe gerade mal meinen Führerschein rausgekramt und ich habe tatsächlich seit dem 12.03.2013 nicht nur meinen Führerschein fürs Auto, sondern auch meinen Anhängerführerschein. Und ihr habt keine Ahnung, wie aufgeregt ich an dem Tag der Prüfung gewesen bin. Denn ich war zu Beginn an oder von Beginn an eine super ängstliche Autofahrerin. Dass ich heute so viel Auto fahre, wie ich es wirklich jetzt tue, hätte wirklich. Niemand aus der Familie gedacht. Also nicht mal ich habe gedacht, dass ich ähm, teilweise über 500 Kilometer am Tag fahre oder ja einfach sehr, sehr viel mobil unterwegs bin. Sagt man mobil unterwegs? Ah, Ihr wisst schon, was ich meine. Also, dass ich super viel mit dem Auto unterwegs bin und ja. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich eventuell ein paar mehr ähm, Autofahrstunden gebraucht habe als so ein Normalo. Ich hatte wirklich unwahrscheinlich viel Angst davor, dass sich so ein Riesengefährt durch mich in Bewegung setzt. Ich habe tatsächlich auch, ähm, ja... Sehr viel Fahrstunden auch mit meinem Papa gemacht über Feld- und Wiesenwege. Natürlich darf man das nicht machen, aber wir haben trotzdem immer kleine private Fahrstunden genommen und mein Papa war wirklich hardcore Verzweifeln mit mir, weil ich es einfach nicht auf die Kette bekommen habe. Ich habe bestimmt von zehn Versuchen achtmal abgewürgt oder auch mitten beim Fahren die Kupplung gecrasht. Also ich hatte wirklich ähm, alles dabei, was man eigentlich beim Autofahren falsch machen kann. Und dann sollte ich auch noch meinen Hängerführerschein machen. Ich habe mich ehrlich gesagt eine Zeit lang davor gedrückt, weil eben dieses Autofahren allein schon für mich so eine ganz große Stresssituation war. Aber ähm, nachdem ich dann meinen Führerschein fürs Auto in der Tasche hatte und tatsächlich meine Fahrprüfung tausendmal besser verlaufen ist als meine ganzen Übungsstunden, beispielsweise ich sollte ähm, seitlich einparken, habe ich in den ganzen Fahrstunden nicht einmal mit einem Zug hinbekommen und zack, bumm, in der Prüfung hat das geklappt, als hätte ich den ganzen Tag nichts anderes geübt. Okay, vielleicht habe ich es mit meinem Papa öfter noch geübt zur Prüfung hin, aber dass es wirklich so funktioniert, wie es an dem Tag der Prüfung geklappt hat, hätte ich nicht gedacht. Und ein ähm, kleiner Fact: ähm, dieser Fahrlehrer bzw. der Fahrprüfer hatte an dem Tag irgendwie schon mehrere Prüflinge und ich war die Letzte. Und er ist ins Auto eingestiegen und hat gesagt, so, du bist die Letzte, hoffentlich bist du die Erste, die an dem Tag besteht. Kein Druck. An dieser Stelle. Ähm, wie kann man denn einsteigen? Und das Erste, was man zu hören bekommt, ist, hoffentlich sind sie die, Einz die Erste, die diese Prüfung besteht. Ich war tatsächlich auch die Erste äh, an dem Tag, die bei ihm die Prüfung bestanden hat. Und darauf war ich dann doppelt und dreifach stolz. Und ja, dann ist mir noch was passiert. Oh Gott, wenn ich jetzt schon wieder dran denke, muss ich wirklich so krass lachen. Der Prüfer ist ähm, an irgendeiner anderen Stelle ausgestiegen. Wir hatten ihn zwischenzeitlich eingesammelt und dann ging an dieser Stelle halt der die Prüfung los. Und mein Fahrlehrer und ich sind nach meiner Prüfung dann wieder zum TÜV ähm, gefahren. Und <lacht> er sagt so, ja, ähm, jetzt darfst du leider noch nicht nach Hause fahren, aber ich bin super stolz auf dich. Und während des Gesprächs habe ich einfach die Kupplung losgelassen. Das Auto war noch am Laufen. Und dann hops das Auto ja so gefühlt Kilometer weit nach vorne und ich stand bei dem TÜV vor dieser riesen Fensterscheibe und habe nicht wirklich viel Abstand gelassen und ich schwöre euch, ich hätte fast durch diesen Hopser von dem Auto die Scheibe bei denen eingefahren. Oh mein Gott, wenn ich jetzt wieder daran denke, das ist so typisch ich. Ne? Ich bin der größte Tollpatsch auf der Welt und das wäre einfach so eine typische Nummer gewesen, die nur mir hätte passieren können, dass nach der bestandenen Führerscheinprüfung mein erster Unfall eine eingefahrene Scheibe gewesen wäre. Geil. Naja, jedenfalls war ich ja dann stolz wie Bolle und ähm, ich durfte dann ja auch direkt schon Auto fahren, nachdem ich meinen Führerschein ähm, abgeholt habe. Und dann stand halt im Raum, ob ich meinen Hängerführerschein machen soll oder nicht, weil ich durch den Hängerführerschein ja sehr viel flexibler bin, auch allein auf Turnier fahren kann, zu Lehrgängen fahren kann oder eben auch, wenn was ist, dass ähm, wir einfach mobil sind, selbst wenn mein Papa nicht zu Hause ist. Und ja, im Prinzip stand dann auch, Gar nicht mehr das größte Fragezeichen der Welt im Raum, sondern es stand super schnell fest, dass ich auch den Hänger Führerschein mache, um eben diese ähm, Punkte abzudecken, dass man einfach selbstständiger und flexibler ist. Also habe ich dann noch ein paar äh, Fahrstunden mit dem Hänger gehabt und ich habe wirklich zwischenzeitlich zu meinem Papa gesagt, ich habe da keinen Bock drauf, ich kriege das nicht hin, das ist mir alles zu groß, zu lang, zu schwer, viel zu kompliziert, ich schmeiß hin. Und mein Papa hat mir dann einen richtigen Tritt in den Hintern verpasst und hat gesagt, gut, ähm, wenn du den Führerschein nicht machst, dann müssen wir eben Abstriche machen, was Turnierreiterei angeht und hin und her. Und ich brauche manchmal den Druck und ich brauche auch ganz, ganz oft einen Tritt in den Hintern, damit ähm, manche Dinge so funktionieren, wie sie eigentlich geplant waren. Und ja, dieser Tritt in den Hintern war anscheinend so fest, dass ich dann mich letztendlich doch dafür entschieden habe, diesen Hängerführerschein zu machen. Und siehe da, meine Hängerführerscheinprüfung war noch besser als meine ganzen Übungsstunden. Ich weiß nicht warum, aber im Prüfungsdruck scheine ich anscheinend zu funktionieren. Und ähm, beim Hängerführerschein muss man rückwärts um eine Kurve fahren. Und das habe ich mit meinem Fahrlehrer geübt, bis ich geheult habe. Mein, mein ganzer Körper hat gezittert. Ich, ich hatte einfach so panische Angst davor, weil ich einfach nichts gesehen habe. Ich hatte Angst, dass ich jemanden umfahre, dass ich irgendwo gegenfahre. Also, ähm, ja, man muss sich das so vorstellen, wenn man den Hängerführerschein macht, muss man ja an ganz, ganz viele andere Dinge noch ähm, denken, die man so im Alltag ja eigentlich gar nicht mehr macht. Beispiel ist beim rückwärts um die Kurve fahren. Du musst ja immer zu zweit unterwegs sein. Dein Beifahrer muss aussteigen und ähm, die Gegend absichern. Das heißt, der muss hinterm Hänger stehen, dich einweisen, gegebenenfalls ähm, Stopp rufen, wenn dann ein Auto kommt. Und ich habe an dem Tag meinen Fahrlehrer einfach nicht gesehen an am Tag der Prüfung und habe mich aber einfach nicht getraut, was zu sagen. Und irgendwann ähm, ja kamen nur so zwei Daumen nach oben und äh, so, ja, ich sage immer, jubelnde Hände. Und dann hat er gesagt, ja, weiter, weiter, weiter. Und ähm, ja, damit habe ich es irgendwie geschafft mit einem Zug dieses Riesen-Zugfahrzeug ähm, und diesen Hänger, um die Kurve zu buxieren und ähm, ja, damit habe ich die Prüfung im Prinzip schon geschafft und auch meinen Hängerführerschein in der Tasche gehabt. Und meine erste Hängerfahrt war so aufregend. Ich habe ähm, mit meinem Papa eine Fahrt zusammen gemacht, erstmal ohne Pferd, weil wenn man vom Fahrschulauto ins normale oder eigene Auto steigt, ist das ja wieder mal eine ganz andere Hausnummer und man muss sich ja erstmal reinfinden und auch der eigene Hänger lässt sich ja anders fahren als ähm, der Fahrschulhänger, der beispielsweise überhaupt kein Pferdehänger war, sondern einfach nur ein, ähm, so ein Kastenähnliches Teil, was aber eben auch ähm, das Gewicht ähm, ja, genau gleich hatte, wie ein Pferdehänger leer sein muss. Und ja, somit fing das Ganze dann an, dass ich meinen Hängerführerschein gemacht habe und sehr, sehr dankbar bis heute darüber bin, weil jetzt bin ich wirklich mobil, flexibel und muss nicht für jeden Kleinkram mein Papa fragen, ob er mich mal von A nach B bringen kann. Und meiner Meinung nach ist es tatsächlich auch super wichtig, wenn man ein eigenes Pferd hat, dass man einen Hängerführerschein hat und einen Hänger. Ein Hänger ist vielleicht kein Muss in meinen Augen, weil man den sich irgendwie auch immer mal leihen kann. Aber ich kann es nicht so zu 100% nachvollziehen, wenn man ein Pferd hat und nicht den Hängerführerschein in der Tasche. Und ich glaube, ich kann das jetzt so sagen, weil, wie gesagt, ohne den Schritt in den Hintern von meinem Papa ähm, wäre ich nicht ähm, mit meiner Aussage auf dem Stand, dass ich sage, dass es einfach meiner Ansicht nach essentiell wichtig ist, wenn man ein Pferd hat, dass man auch sein Pferd selbstständig und alleine von A nach B bringen kann, weil ich habe das ja schon bei meiner letzten Folge mitbekommen, es kann immer ein Notfall passieren und ähm, ja, wenn man dann alleine im Stall ist und keine Möglichkeit hat, irgendwie das Pferd in die Klinik zu fahren, ich glaube, das ist eine richtig beschissene Situation. Okay, wir hatten zu dem Zeitpunkt auch keinen Hänger im Stall, aber ein Hänger ist schneller da als eine Person, die die Erlaubnis hat, einen Hänger zu ziehen mit seinem Fahrzeug. Und ich möchte auch niemanden ankreiden, der jetzt ein ähm, Pferd hat und keinen Hängerführerschein. Das ist... Auch eine kostspielige Sache, muss man auch ganz klar dazu sagen. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich sehe halt die Schwierigkeit im äh, Hin- und Herfahren. Und gerade wenn Notfall da ist, ist es halt eben wichtig, dass man schnell handeln kann. Und da kann ich jetzt auch schon einen schönen Übergang zum Thema Pferd verladen machen. Denn äh, nehmen wir mal an, Führerschein ist in der Tasche und jetzt kann es losgehen. Aber mein Pferd geht super schlecht auf den Hänger. Toi, 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 muss ich sagen, alle vier Pferde, nein, drei von den vier Pferden gehen 1a auf den Hänger. Da machen wir die Klappe auf und steigen ein und die Ponys sind verladen. Nur meine ähm, Pferde-Omi Lola, die ist äh, schon immer sehr schlecht auf den Hänger gegangen und hasst Hängerfahrten, also... ähm. Wenn man mit ihr mit dem Hänger unterwegs ist, dann äh, merkt man, dass man tatsächlich ein Pferd auf dem Hänger stehen hat. Bei den anderen dreien ist es tatsächlich so, dass ich ab und zu mal in den Außenspiegel gucke und ins Fenster vom Hänger reinsehe, damit ich mich vergewissern kann, dass die Pferde noch auf dem Hänger stehen, ich ihr Gesicht sehe und auch damit weiß, dass sie noch in der richtigen Richtung auf dem Hänger sind. Und ähm, ja, zurück zum Thema. Lola lässt sich sehr, sehr schlecht verladen. Und da haben wir auch... X mal geübt und äh, uns Hilfe geholt, sie versucht zu veräppeln, indem wir ihr die Augen verbinden, dass wir Druck machen, dass wir mit Futter und ganz viel Liebe versuchen sie auf den Hänger zu kriegen, aber tatsächlich ist es bei ihr, anscheinend wie bei mir, wenn sie keinen Tritt in den Hintern bekommt, dann macht sie das auch nicht. Ich glaube nicht, dass das was mit Angst zu tun hat, weil wenn sie einmal im Hänger ist, klar, das ist eine sehr unruhige Fahrt, aber sie macht nicht den Anschein, dass sie Angst hat. Also sie schwitzt nicht, sie zittert nicht, sie frisst ganz normal. Ich glaube einfach, da kommt so ein bisschen ähm, ihre Sturheit raus und ihre, ihr Dominanzverhalten, aber ähm, gut. Die Jahre, wo wir viel mit ihr und dem Hänger unterwegs waren, sind ja sowieso vorbei und sie wird ihren Lebtag keine Hängerfahrt mehr machen müssen, da sie ja in Rente steht und ähm, in ihrem Rentenparadies so lange bleiben wird bis zum letzten Tag. Aber es war schon immer eine sehr, sehr anstrengende Sache mit ihr und dem Thema Hänger, weil ja... Es ist für alle Parteien nervig, wenn das Pferd nicht auf den Hänger geht. Da kriegt man dumme Sprüche in den Kopf geworfen. Dann kommen irgendwelche Stallkollegen äh, und fragen, ob sie uns helfen können. Und du denkst dir so, nein, geh einfach. Wir kriegen sie schon irgendwann auf den Hänger. Und sei es mit, mit dem Besen, Longe und Longierpeitsche. Aber der Esel geht irgendwann drauf. Und ähm, da sage ich immer so schön, Zuckerbrot und Peitsche ist manchmal auch eine gute Lösung. Nicht immer, aber bei ihr hat es halt in den meisten Fällen geholfen, dass... Ähm, ja, mit Druck bei ihr eigentlich alles halbwegs funktioniert hat. So, wir waren jetzt gerade beim Thema Verladen und ich habe euch ja gesagt, dass die anderen drei sehr, sehr gut auf den Hänger gehen und da bin ich auch wirklich sehr dankbar für, gerade auch ähm, was den Klinikmarathon im letzten Jahr angeht, aber auch aktuell. Zwergi ist ja in den letzten paar Monaten auch sehr oft ähm, von uns in die Klinik gefahren worden, weil wir eben rausfinden mussten und wollten, was er genau hat. Und da muss ich sagen, bin ich verdammt stolz auf dieses Pferd, dass er trotzdem noch dieses Vertrauen zu uns hat und jedes Mal ganz, ganz brav in den Hänger einsteigt. Und das, obwohl er eigentlich nur noch in die Klinik gefahren wird. Da erlebt er ja auch Sachen, die nicht so schön sind. Er wird gespritzt, er wird in Narkose gelegt, er hat fremde Menschen um sich herum, ähm, das macht nicht jedes Pferd so gut mit. Und ich kenne auch genug Pferde, die nach ein, zwei Klinikbesuchen sagen, ich gehe da nie wieder drauf. Also die machen richtig den Schirm zu und da hast du auch keine Chance mehr, die zu verladen. Und ja, was ist denn eigentlich, wenn ich mein Pferd nicht verladen bekomme? Egal ob mit Druck, mit Futter, mit Fürpferd, egal mit was. Und da habe ich jetzt so ein paar Sachen oder ähm, ein paar Tipps und Tricks auf Lager, die ich mit euch teilen will. Denn ich habe im äh, Rahmen vom WDR, meinem äh, Job als Präsenterin bei Die mit den Pferden, Luke Tennyson, ähm besuchen dürfen. Und ähm, habe mit ihm über das Thema Verladetraining gesprochen und durfte mir dadurch einige Tipps und Tricks aneignen, die sehr gut geholfen haben. Und über die möchte ich jetzt kurz mit euch sprechen. Wir machen das immer so, bevor wir unsere Pferde verladen, beziehungsweise wenn wir einzeln oder auch zu zweit fahren, dass wir zunächst einmal die Trennwand breitstellen. Das heißt, wir heben die Trennwand einfach hoch und schieben sie zur einen Seite. Meistens fahre ich meine Pferde sogar rechts, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass mein, äh, meine Pferde auf der rechten Seite besser stehen als links. Aber das variiere ich auch immer mal. Also ich habe keine feste Seite, auf der meine Pferde immer stehen zu haben. Ähm, mit Ausnahme beim Zwerg. Das ist eigentlich eine ganz lustige Sache, weil der steigt irgendwie nur in den Hänger, wenn er links steht. Also in Fahrtrichtung links. Bei den anderen beiden ist das eigentlich nur Girl, auf welcher Seite die stehen, die steigen einfach ein. Aber er ist so mehr der Linksfahrer. Wir waren gerade beim Thema Trennwand. Und ja, wie gesagt, die stellen wir auf die Seite und wir machen vorne die Tür auf. Die Tür, wo wir Menschen durchgehen können, wenn wir unsere Pferde in normalen Pferdehänger verladen haben. Und das hilft eigentlich schon sehr vielen Pferden, wenn sie sehen, okay, da vorne kommt Licht rein, da da ist sozusagen ein weiterer Ausgang. Selbst wenn sie nicht durchpassen, hilft es doch sehr vielen Pferden, wenn vorne ähm, ja Helligkeit und Licht reinkommt, damit sie auch irgendwie einschätzen können, wie breit, lang und groß und hoch der Hänger noch vorne ist. Teilweise hilft es auch sehr vielen Pferden, wenn man vorne ähm, vor der Futterkrippe, wenn sie einsteigen, noch die Stange aushängt und auch teilweise die Stange vorne weglässt. Da habe ich persönlich noch keine Erfahrung gemacht, aber die Erfahrung hat Luke Tennyson, ähm tatsächlich schon öfter gemacht. Er hat beispielsweise einen Hänger, ähm, da können die Pferde auch vorne aussteigen. Also die können im Prinzip einmal durch den Hänger komplett durchlaufen, wenn wenn sie wollen. Und das finde ich eigentlich auch eine coole Sache, wenn die Pferde im Prinzip einen Frontausstieg haben. Nur meine Bedenken bei diesen Hängern ist einfach, was ist, wenn mein Pferd irgendwann in einem Hänger mitfährt, wo kein Frontausstieg drin ist. Nicht, dass sie irgendwie versuchen, dann durch diese kleine Tür durchzugehen. Also ich weiß nicht, da habe ich irgendwie so ein komisches Gefühl. Und solange das mit unserem ganz normalen Böckmann-Hänger so funktioniert, wie es jetzt funktioniert, bin ich fein damit. Aber ich glaube wirklich, dass es vielen Pferden hilft, wenn sie wissen, okay, ich kann rein und auch wieder raus, ganz locker und easy ähm, durch den Hänger laufen, was auch noch super wichtig ist, gerade bei Pferden, die ähm, Angst haben beim Hängerfahren, das Anbinden. Pferde sollten, wenn möglich, oder sollten sich niemals im Hänger drehen können. Deshalb ist ja auch meistens meisten Fall eine Trennwand dabei, aber viele Pferde ähm, schaffen es auch, sich irgendwie in, selbst in diesem kleinen Abteil zu drehen. Da steigen sie entweder über die Stange oder stellen es irgendwie sonst anders an. Ich habe gelernt, dass man die Pferde so kurz wie möglich und so lang wie nötig anbinden sollte. Also sie können ihren Kopf schon zur Seite drehen, aber sie sollten ihren Kopf nicht so weit drehen können, dass sie sich komplett mit dem gesamten Körper am Hänger drehen können. Also das muss man für sich selber herausfinden. Oftmals hat man ja auch schon ähm, einen Anbindestrick im Hänger drinne. Ich nehme zum Beispiel ungern diese vor ähm, vorinstallierten ähm, Anbinder, sondern eben immer meinen eigenen Strick. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht habe ich dann das Gefühl, das passt besser zusammen. Ich kann es euch nicht sagen. Ich nehme ihn auf jeden Fall nie. Falls es mit der weitgestellten Trennwand nicht funktioniert und euer Pferd immer noch nicht einsteigen möchte, habe ich schon sehr gute Erfahrungen mit einem Fürpferd gemacht. Das bedeutet Ihr schnappt euch eine Stallkollegin, einen Stallkollegen mit einem Pferd, was wirklich sehr zuverlässig die Rampe hochgeht und zuverlässig im Hänger steht. Und meistens gucken die Pferde sich das ab, beziehungsweise Pferde lernen ja ähm, durch, ihre, durch ihr Herdenverhalten auch Sachen von ihrem Partner Pferd oder von ihren Artgenossen und ja... Vielleicht ist es auch nur Einbildung, dass die Pferde sich das abgucken, aber wie gesagt, ich habe schon gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man eben mit einem erfahrenen Pferd vorweggeht geht und ähm, dem Pferd, was nicht so sehr gerne auf den Hänger geht, eben einfach zwei, dreimal zeigt, Hänger rauf, Hänger runter, Hänger rauf, Hänger runter und dann haben wir es meistens so gemacht, dass wir gleichzeitig mit dem Führpferd losgelaufen sind. Also ein bisschen verzögert natürlich. Das Führpferd geht vor und dann komme ich mit dem Pferd, was nicht gerne auf den Hänger geht, hinterher. Und so entsteht in gewissermaßen Maßen eine Herdendynamik. Und tatsächlich klappt das sehr oft sehr gut, dass die Pferde dann gut auf dem Hänger stehen und ähm, ja, man ganz in Ruhe die Stange hinten schließen kann und Genau. Apropos Stange hinten schließen. Ganz, ganz wichtig ist, dass ihr eure Pferde niemals anbindet, bevor die Stange hinten drin ist. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch gerade Zuhörer, die noch nie ein Pferd verladen haben. Und deswegen schweife ich mal kurz ab und erkläre euch, wie man ein Pferd im Hänger korrekt anbindet bzw. im Hänger ähm, ja am Aussteigen hindert. Und zwar ähm, ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr im besten Fall immer zu zweit seid. Das heißt, einer führt das Pferd rein und der Mensch, der euer Begleiter ist, ähm, macht hinten zu. Aber da gibt es eine Reihenfolge, die man beachten muss. Und zwar, sobald das Pferd im Hänger steht, wartet ihr, bis euer ähm, Helfer hinten die Stange zugemacht hat und die Stange mit einer ähm, Sicherung geschlossen hat, damit die Stange eben nicht aus seiner äh, Vorrichtung hüpfen kann. Und wenn euch euer Helfer dann Bescheid gegeben hat, dass die Stange sicher zu ist, könnt ihr euer Pferd anbinden. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr erst hinten die Stange zu habt und dann anbindet, weil sobald Pferde merken, es gibt einige, die haben ein Problem damit, wenn sich hinten ähm, an ihrem Hintern was bewegt oder sie berührt, bekommen sie Panik und es könnte sein, dass sie mit ihrer gesamten Körpermasse nach hinten drücken und euch versuchen, ja, wegzuschieben. Es klingt jetzt ein bisschen überdramatisch, aber es ist einfach so verladen, dass ein sehr, sehr heikles Thema ähm, ja und auch teilweise sehr gefährlich. Es passieren häufig viele Unfälle äh, beim Verladen eines Pferdes. Ähm, genau. Und wenn eure Pferde, bevor die Stange eingehangen ist, schon festgebunden ist, kann es sein, dass sie sich entweder selbst aufhängen und im schlimmsten Fall reißt der Strick nicht und eure Pferde verletzen sich ganz, ganz schwer im Hänger. Oder es kann auch sein, dass so viel Zug und Spannung auf dem Strick ist, der irgendwann reißt in eure Pferde, wie bei einem gespannten Gummi. Oder wie heißen die denn aus der Schule, wo man die Lehrer immer mit abgeschossen hat? Wenn man so ein Gummi spannt und so ein Papierkügelchen reinlegt, dann kommen die halt so rausgeschossen, weil so eine Spannung auf dem Strick und dem Pferd entstanden ist. Es ist einfach eine hochgefährliche Situation, wenn ihr eure Pferde zuerst anbindet. Also bitte, bitte macht das niemals und wartet erst, bis hinten die Stange zu ist. Wenn die Stange dann zu ist, das Pferd angebunden ist, erst dann ähm, macht ihr hinten die Klappe zu. Da müsst ihr auch immer kontrollieren, dass die Klappe richtig zu ist, indem ihr einfach mal an der Klappe zieht und merkt, okay, da ist alles safe, kann losgehen. Manche Pferde bekommen hinten noch ein ähm, Fohlengitter rein, ähm, damit sie einfach komplett daran gehindert sind, hinten aus der Klappe rauszuspringen, weil da ist ja ähm, immer ein Abstand zwischen Dach und Klappe. Das kann aber jeder entscheiden, wie er möchte, ob das Pferd mit eben diesem Gatter hinten auf der, Tren äh, auf der Klappe mitfährt oder eben auch nicht. Wir haben das Pferd jetzt super gut verladen und ähm, das waren eben zwei Tipps von mir, wie wir bisher Pferde verladen konnten. Jetzt kommen wir mal zur Hängerfahrt mit Pferd selbst und da gilt auch einiges zu beachten. Und zwar, mein Papa sagt das immer so schön, du musst mit deinem Pferd so fahren, als wenn du eine volle Kaffeetasse auf dem Armaturenbrett hast und diese darf nicht überschwappen. Das heißt, in den Kurven müsst ihr äußerst vorsichtig fahren, denn die Pferde müssen sich ja auch irgendwie ausbalancieren und das können sie eben nicht, wenn ihr zu schnell in die Kurven fahrt. Sei es bei einem Kreisel oder ähm, einer Kreuzung, wo ihr abbiegen müsst. Ihr müsst immer daran denken, ihr habt hinten ein Lebewesen drin, das nicht weiß, wo es gerade lang geht. Ähm, die können nicht ahnen, dass wir jetzt aus dem Kreisel abfahren oder in der Kreuzung abbiegen oder was auch immer. Also denkt immer daran, dass die Pferde uns vertrauen und äh, darauf hoffen, dass wir sie sicher von A nach B bringen. Und äh, genau, also... Fahren, als ob ihr eine volle Kaffeetasse auf dem Armaturenbrett habt, die nicht überschwappen darf. Das bedeutet ganz vorsichtig in den Kurven. Aber es ist auch super wichtig, vorsichtig zu bremsen und Gas zu geben. Denn, wie eben schon gesagt, unsere Pferde wissen nicht, was wir da vorne tun, was gleich auf sie zukommt. Und deswegen achte ich immer darauf, dass ich das Auto, ähm, bevor ich wirklich hart bremsen muss, eher ausrollen lasse, um eine sanfte Bremsung zu ermöglichen und die Pferde sich dementsprechend auch ausgleichen können. Ich bin, ich muss es gestehen, ein sehr blinkfauler Mensch. Aber ich habe gelernt, wenn ich den Hänger dran habe, dann blinke ich immer lieber zu früh als kurz vor knapp und informiere meine Mitfahrer einfach, dass sich gleich eine Situation ändert und ich eben dementsprechend mein Gefährt in die entsprechende Richtung bewege, weil viele unterschätzen das auch, dass wir mit Hänger hinten dran ähm, ein sehr langes Gespann sein können, es kommt ja auch immer auf die Größe vom Auto und vom Hänger an, aber man muss eben auch darauf achten, dass wir noch andere ähm, Mitfahrer auf der Straße haben und die können eben nicht einschätzen, was wir machen. Wo ich jetzt gerade schon bei blink und langsam anfahren und bremsen war, gibt es noch eine Sache, auf die ich extrem achte. In der Fahrschule lernt man immer, vergesst nicht den Schulterblick, Innenspiegel, Außenspiegel. Ich sage euch, es ist so verdammt wichtig. Seit ich meinen Hängerführerschein habe, bin ich die extremste über die Schulter guckende Autofahrerin auf der ganzen weiten Welt, würde ich jetzt mal so behaupten, weil... Ich habe mir das so angeeignet, denn dadurch, dass mein Hänger ja hinten dran ist, habe ich weniger ähm, Blickfeld und da helfen mir meine Außenspiegel auch nicht immer und ich schaue immer über meine linke Schulter, egal was ich mache, ich gucke irgendwie immer beim Abbiegen, beim Bremsen, also ich habe immer meine linke Schulter, meine linke ähm, Hälfte von meinem Sichtfeld immer grandios im Blick und da muss ich mir selber auf die Schulter klopfen, weil... Ähm, das lernt man, wenn man einfach schon in zwei, drei Situationen war, wo man es vergessen hat und einfach ein Auto an einem vorbeirauscht kommt, obwohl da eben noch keins war. Ich sage euch eins, ihr merkt euch das ein Leben lang. Schulterblick ist verdammt wichtig und gerade wenn wir den Hänger dran haben. Gefühlt waren wir jetzt schon eine längere Zeit auf der Straße unterwegs und wir sind jetzt an unserem Ort angekommen, an dem wir hin wollten Die Fahrt hat super gut geklappt und wir haben super geparkt. Und was ist denn jetzt? Was gilt denn jetzt zu beachten, wenn wir das Pferd ausladen wollen? Und da habe ich auch noch ein, zwei Tipps für euch, die ihr vielleicht umsetzen könnt oder die ihr vielleicht sogar auch schon kanntet. Und mein erster Tipp ist an dieser Stelle, ich mache immer erstmal die Tür auf und vergewissere mich, dass es meinen Pferden gut geht. Ich habe immer ein paar Schleckis oder ein paar Äpfel im Auto, um ihnen eine äh, Begrüßung und eine Belohnung für die gute Hängerfahrt äh, ins Mäulchen zu schieben. Und dann ähm, ja, mache ich im Prinzip auch schon die Stricke ab. Ähm, wir machen ein umgedrehtes System jetzt, beziehungsweise eine umge umgedrehte Reihenfolge. Und zwar heißt es jetzt, bevor die Stange aufgeht und bevor die Klappe aufgeht, stricke ab. Das ist das Erste, weil sonst haben wir wieder unseren Gummizug-Effekt, äh, den wir früher in der Schule gemacht haben, um unsere Lehrer abzuschießen. Ähm, strick ab, eurem Begleiter sagen, strick es ab. Der darf dann die Hängerklappe öffnen. Und, ach stopp, bevor ich es vergesse, wenn euer äh, euer Helfer die Klappe aufmachen will, sollte er am besten einmal einen Blick in den Hänger hinten werfen, denn er hat eine bessere Übersicht, was das angeht, ob die Stange überhaupt noch drin ist, weil wir hatten das beispielsweise auch schon mal bei unserer Lola, die hat sich für ihr Leben gern hinten auf die Stange gesetzt und die ist durch ihr ähm, ja, äh, kleines Kampfgewicht, etwas Übergewicht, naja, durch ihr Gewicht einfach ähm, durchgebrochen. Dadurch, dass sie sich immer wie so ein Huhn auf die Stange gesetzt hat, ist die anscheinend während der Fahrt einmal komplett krach, bumm, auseinandergeflogen und schon stand die Dame ohne äh, Stange unterm Hintern im Hänger und da ist es eben auch wichtig, dass sie da kontrolliert, ob das Ding überhaupt noch an Ort und Stelle ist. Wenn das der Fall ist, kann euer Helfer hinten die, äh, die Klappe aufmachen und dann fragt euer Helfer im, im besten Fall nochmal, sind die Stricke wirklich ab, ihr bejaht das und erst dann kann die Stange aufgemacht werden. Achtung! Hier gibt es aber auch noch eine Sache zu beachten, die ich ähm, sehr oft falsch gemacht habe und ähm, durch, das, ähm, ja, durch meinen Dreh bei Lüg habe ich gelernt, dass man die Stange nicht aufmacht, indem man hinter dem Pferd steht, sondern immer seitlich von der Rampe. Erstens, damit das Pferd beim Rückwärtsgehen nicht von der Rampe fällt und zweitens, um sich auch selber zu schützen. Lola ist beispielsweise auch immer aus dem Hänger geschossen, wie von der Tarantel gestochen. Die ist nicht Step by Step ähm, ausgestiegen, sondern das ging immer 3, 2, 1, boom, los und das Pferd ist rausgerannt. Und da ist man als Mensch manchmal seinen Reflexen nicht schnell genug und kann auch super schnell überrannt werden. Und deswegen ist es immer wichtig, seitlich vom Pferd zu stehen, damit es halt nicht von der Rampe fällt und damit man nicht selbst überrannt wird, falls das Pferd ähm, ein hektischer Aussteiger ist. Ich merke gerade, die Folge macht mir super viel Spaß. Ähm, wir sind schon bei 28 Minuten. Ich glaube, ich werde heute meine 30 Minuten überziehen. Aber ich glaube, dadurch, dass das Thema so spannend ist und ich gerade so im Redeflow bin, könnte es sein, dass die Folge ein bisschen länger wird. Ähm, das nun mal vorab. Und ich hoffe, ihr habt trotzdem noch Spaß daran, mir zuzuhören. Ähm, genau. Also wir sind jetzt am, dabei, unser Pferd abzuladen. Das Pferd ist vom Hänger runter. Und was gibt es denn dann noch zu beachten? Ich habe für meinen Teil gelernt, dass man, nachdem das Pferd abgeladen hat, die Hängerklappe immer zumacht. Weil es kann immer mal sein, dass das Pferd sich erschreckt oder ähm, ein anderes Pferd, ähm, wir nehmen jetzt mal an, wir sind auf dem Turnierplatz, ähm, wegläuft. Und da ist eben die Gefahr ganz groß, dass die Pferde über die Hängerklappe fallen und sich da auch noch verletzen. Wichtig ist auch noch, wenn man hinten die Klappe aufgemacht hat, hat man ja so, ich nenne es jetzt mal, so Arme, die man halt links und rechts einklappt, damit der Hänger, also damit die Klappe fest ist. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen. Shame on me. Ähm, auf jeden Fall ist es wichtig, dass man die immer wieder unter die Klappe schiebt. Also diese Ärmchen, die man zum Zumachen nimmt, die stehen dann meistens raus, wenn die Hängerklappe aufgemacht wurde und da ist es halt auch wichtig, dass diese Ärmchen unter der Hängerklappe verschwinden, wenn sie unten ist, weil ich bin auch schon das Öfteren mal über diese blöden Dinger drüber gefallen, weil ich mit dem Schnürsenkel hängen geblieben bin oder wie auch immer. Also da ist halt die Verletzungsgefahr für Mensch und Pferd ziemlich groß und deswegen ist es wichtig, dass die halt irgendwie äh, verschwinden. Ich habe jetzt noch den letzten Tipp für euch, ähm, was Hängerfahren bzw. auch das Verladen angeht. Packt euch immer zur Sicherheit ein, zwei Longen ein. Selbst wenn euer Pferd super verlässlich ist beim Hängerfahren, es gibt auch immer irgendwo jemanden, der gerade Hilfe beim Verladen braucht, weil das Pferd keine Lust mehr hat, äh, mit nach Hause zu kommen. Ähm, ja, da habe ich auch schon die Erfahrung machen können, dass... Äh, die Leute sehr dankbar sind, falls man noch mal eine Longe zur Verfügung hat, die man eben ausleihen kann oder wenn man sie auch selber gebrauchen kann. Ähm, gerade wenn das Pony nicht so gerne wieder mit nach Hause kommen möchte, weil sie mir so gut gefallen hat, da wo wir gerade waren. Ich habe mir jetzt für die nächste Zeit ähm, vorgenommen, eine neue Anschaffung zu machen und zwar eine. Hängerkamera. Das finde ich super cool. Ich habe das jetzt schon öfter bei anderen ähm, Leuten gesehen, die ihr Pferd auf dem Handy im Hänger beobachten konnten und das gibt einfach nochmal ein ganzes Stück Sicherheit. Gerade wenn man noch so oldschool unterwegs ist und immer noch mit dem Außenspiegel kontrolliert, ob das Pferd noch an Ort und Stelle steht, weil man sein Gesicht sieht, ist das glaube ich eine ganz ähm, wertvolle Investition, die man tätigen kann. Ich glaube, die kosten jetzt auch nicht die Welt, aber ähm, ja, würde mir einfach ein sicheres Gefühl geben, wenn ich ab und zu mal auf mein Handy schauen kann und gucke, ob die Pferde noch ähm, ja, da stehen, wo ich sie hingestellt habe. Und ich glaube, das äh, werde ich jetzt auch in der nächsten Zeit umsetzen, weil ich einfach denke, ich fahre, im wahrsten Sinne des Wortes, damit sicherer. Eine Sache habe ich noch vergessen, die ebenfalls so wichtig ist wie ein sicheres Verladen ist der Pferdepass. Mir passiert es leider Gottes sehr häufig, dass ich losfahre, ohne meinen blöden Pferdepass dabei zu haben. Und das ist so, so wichtig, dass man den eigentlich immer dabei hat, weil ähm, man eben damit, falls man kontrolliert wird, nachweisen kann, dass es wirklich das eigene Pferd ist und noch, dass das das Pferd ist, was im Pass steht, ähm, welches auch im Hänger ist. Also vergesst bitte niemals euren Pferdepass mitzunehmen. Ich äh, habe gerade zugegeben, mir passiert das tatsächlich öfter, dass er nicht dabei ist, aber gerade wenn man auch aufs Turnier fährt, man braucht den Pferdepass, damit äh, die an der Meldestelle beispielsweise fragen ja auch öfter mal nach dem Pferdepass. Also das wäre wirklich blöd, wenn man zum Turnier fährt und den nicht dabei hat. Aber es geht nicht nur ums Turnierfahren, sondern um allgemein die Fahrten mit dem Pferd. Ja, da ist es einfach wichtig, dass man den immer mit sich trägt und da hilft auch keine Kopie vom Pferdepass, das muss der Originalpferdepass sein und was auch super wichtig ist, was ich auch von vielen kenne, lasst den bloß nicht im Hänger liegen oder im Auto. Stellt euch mal vor, das Ding wird aufgebrochen und dann klaut euch jemand den Pferdepass und dann steht ihr doof da, weil die ganzen Informationen, die sind ja nirgendwo doppelt und dreifach gespeichert, sondern die sind dann einfach weg, also macht das bitte niemals und ähm, ja, da hilft es uns eben auch nicht, wenn unser Hänger mit einem Hängerschloss abgeschlossen ist und auch die Türen verschlossen sind. Wenn Diebe da dran wollen, dann kommen sie halt auch wirklich da dran und das wäre halt super, super ärgerlich. Jetzt haben wir schon ganz, ganz viel über Pferdehänger etc. gesprochen und ähm, vielleicht fragen sich die ein oder anderen, was haben wir eigentlich für einen Pferdehänger? Ähm, ich habe das ich drücke es jetzt mit Absicht so aus, das Luxusproblem, dass ich zwei Pferdehänger habe, beziehungsweise, dass wir zwei Pferdehänger haben, das liegt aber einfach nur daran, dass wir, ähm, also mein Papa und ich, ähm, weiter weg voneinander inzwischen wohnen und meine Pferde über 60 Kilometer entfernt leben, also die Stuten sind bei meinem Papa, die Kerle sind bei mir. Und mit einem Hänger wär mir, wäre uns das einfach zu risikoreich. Falls was ist und wir keinen Hänger haben, die Erfahrung wollen wir einfach nicht nochmal machen. Und deswegen haben wir inzwischen zwei Böckmann-Hänger. Mein Hänger ist ein Böckmann-Duo. Das ist schon ein älteres Modell, aber ich bin super zufrieden damit. Der hat uns toi 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 noch nie im Stich gelassen. Und mein Papa hat jetzt auch wieder einen Böckmann. Und zwar... Ähm, lasst mich lügen, einen Böckmann Komfort und das ist ein neueres Modell und ich muss sagen, ich bin überrascht, wie die Hänger sich immer weiterentwickeln. Mein Duo ist vorne, wenn ich die Pferde angebunden habe, ähm, zwischen Pferde und Futtergrippe sehr schmal und das bedrängt mich manchmal tatsächlich ein wenig. Und bei dem Komfort hast du wirklich mehr Komfort, weil du mehr Platz zwischen ähm, den Pferden vorne an der Stange und der Futtergrippe hast und da macht das Verladen deutlich mehr Spaß. Und Wir hatten auch eine Zeit lang ähm, einen Hänger von Westphalia, der ist uralt irgendwann gewesen. Er hatte noch einen Holzboden. Unsere beiden Böckmann-Hänger Böckmann haben jetzt ähm, Alu und ähm, ja, bei Holzhängern mit ähm, Holzboden muss man halt regelmäßiger nachschauen. Klar, die Hänger müssen eh sowieso regelmäßig über den TÜV, aber ähm, unser Holzhänger damals von Westfalia, der hat wirklich treue Dienste ähm, geleistet, aber irgendwann war der Boden einfach durch und eine Reparatur wäre einfach ähm, unnötig gewesen, weil da hätten wir mehr Geld investiert, als der Hänger überhaupt noch wert gewesen ist und seit wir unsere Böckmann-Hänger haben, sind wir wirklich super, super zufrieden und ich kann euch diese Hänger wirklich empfehlen. Tatsächlich haben die eine unterschiedliche Preisspanne, man kann ja natürlich auch nach gebrauchten Böckmann-Hängern schauen, aber ja. Wir würden uns, glaube ich, jederzeit wieder für einen Böckmann-Hänger entscheiden, weil die einfach super gut im Handling sind und wir einfach mit allem drum und dran super zufrieden sind und unsere Pferde halt eben auch gerne damit fahren. Warum spreche ich jetzt eigentlich so viel über die Marke Böckmann? Ganz eventuell ist diese Folge, die ihr gerade hört, unterstützt von Rider Steel. Die haben nämlich gerade aktuell ein Gewinnspiel auf Instagram laufen. Das geht noch bis zum 30. Mai und ihr könnt einfach einen Böckmann Master gewinnen. Der hat einen Wert von über 11.000 Euro und ich finde diese Aktion so so cool. Ich bin ja begeistert von Böckmann. Ich glaube, das hat man eben schon richtig gut rausgehört und wenn ihr wollt, dann macht doch noch bei dem Gewinnspiel mit. Ich glaube, äh, jeder hat die Chance, dort zu gewinnen und ich drücke euch, jeder, der natürlich daran teilnimmt, ganz, ganz fest die Daumen und ja, ich hoffe, dass diese Folge für euch ähm, sehr informativ war. Mir hat es auf jeden Fall, obwohl ich so erkältet bin, sehr, sehr viel Freude bereitet mit euch äh, oder für euch über dieses Thema ein wenig zu schnacken. Ich hoffe natürlich auch, dass euch meine kleine Baby-Elefantenstimme nicht so gestört hat und ihr trotzdem Spaß hattet beim Zuhören. Wie gesagt, schaut unbedingt bei Riders, die vorbei, macht beim Gewinnspiel mit, das läuft noch bis zum 30. Mai und ähm, ja, vielleicht ist ja einer meiner Zuhörer gerade der glückliche Gewinner, kann ich natürlich jetzt nicht voraussagen, aber ja, wie gesagt, ich drücke euch die Flossen und wir hören uns dann beim nächsten Mal, das hier ist ja eine kleine Zwischenfolge. Ganz regulär geht es dann weiter am nächsten Sonntag mit einer neuen Folge und ich freue mich schon darauf, wenn ihr wieder zuhört und sage bis dahin Tschüss und bis bald, eure Vollzeit Wendy.